0: Eu retomo a série de podcasts RX por dentro da sua próxima Receita Médica, depois de uma pausa dos RX off-label que foram muito prazerosos de gravar e vou conversar hoje com o Hugo, que é um amigo de longa data, cuja conversa eu esperei por algum tempo, porque eu sou um fã do Hugo. O Hugo Morales é médico, ele se formou na evangélica do Paraná, depois ele fez residência de infectologia, cada vez eu respeito mais, a gente tem uma visão muito mais ampla da medicina e da saúde, passando pelo infecto, na USP. Aí ele passou um tempo em Santo Antônio, no Texas, trabalhando com fungo. Depois ele fez mestrado na Federal do Paraná. E aí, há pouco tempo, ele passou por Harvard fazendo um programa de liderança informática e qualidade. E o Hugo é um dos fundadores da Laura, que talvez vocês já tenham ouvido falar. É uma iniciativa, e eu vou sumarizar e fazer ficar simplória, porque a gente tem o Hugo aqui para conversar a gente sobre isso, de digitalizar e de dar valor aos dados organizados, de sistemas, com S mesmo, porque são várias aplicações que a Laura tem, de saúde, que acabou melhorando efetivamente a vida da população. E diferente de ideia, a Laura está no mercado há bastante tempo, então tem coisas para falar para gente de resultados e eu sei que ele está envolvido, e a Laura está envolvida e as startups sempre ficam envolvidas com rodadas de investimento de interesse dos investidores. Hugo, muito obrigado por estar aqui, prazer em estar falando com você.
1: Oi Paulo, primeiro muito obrigado por eu estar aqui, eu fico muito honrado e justamente acho que lembrando aqui, acho que faz quase, vamos pensar, uns 15 anos né, que a gente se conhece e eu acho uhum. que sempre admirei a tua carreira, principalmente o modo como você olha para a medicina e agora tá muito tangibilizado nesse design médico e toda esse novo conceito que você traz e, e transmite e consegue disseminar então eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar e trocar bater um papo com você e com todo mundo aí. no podcast
0: Muito obrigado Hugo Hugo, começando a falar da Laura eu acho que talvez valha a pena a gente voltar no tempo um tempinho e te perguntar, por que, que você se envolveu nisso qual que foi a faísca inicial da história?
1: Olhando para trás assim, é interessante contar a história né? parece que ela faz uma sequência lógica quando você olha retrospectivamente, né? Mas, uhum. no momento, assim, foi uhum. realmente uma sequência de fatos, assim, inusitados. Eu nunca fui um cara da tecnologia, né? Então, quando formei em 2012, da residência da USP, eu voltei para Curitiba, comecei a trabalhar em alguns hospitais. Trabalhei em hospitais públicos, privados, e principalmente na parte de uso racional de antimicrobianos e protocolo de CEPs. E um ponto que você contou da infectologia, eu sempre tive essa percepção. A infectologia te dá a opção de olhar como um todo. Então, você tem a possibilidade de olhar o macro, a gestão, você olha, uh, não é à toa que a gente teve ministro da saúde, né, que é infectologista, uhum. né, e agora a gestão cada vez mais se mostra importante, mas a infectologia te dá essa possibilidade de olhar para o macro e também para o micro. Então, dentro uhum. dos hospitais, eu saía da cadeira, de trás de um computador, fazendo gestão, olhando relatórios, para ver paciente em questão de minutos, né? Então, esse shift era muito rápido, eu conseguia ter essas duas percepções. Então, quando eu voltei em 2012 para Curitiba, comecei a trabalhar com protocolo de sepsi e uso racional de antimicrobianos. E eu percebia que a gente tinha dificuldades de entregar uma, um melhor cuidado nessas duas esferas, tanto do macro quanto do micro. No macro, a gente não conseguia fazer, a gente ainda não consegue, é um desafio muito grande, você agregar esses dados que a gente tem, que hoje eles estão digitalizados, e transformar esses dados em algum conhecimento. Se eu pedisse, por exemplo, um relatório para três pessoas diferentes, ia sair três relatórios diferentes. Eu não tinha percepção, eu não conseguia entender qual que é a tendência, por exemplo, de uma resistência, um perfil de resistência de, de alguma tipo, alguma bactéria. E também eu não conseguia entender como que a gente estava efetivamente cuidando dos pacientes em piora clínica ou no protocolo de sepsis. Porque eu não tinha esses dados agregados, organizados e transformados em conhecimento e inteligência. É Ao mesmo tempo, no micro a gente também percebeu uma dificuldade, um desafio muito grande você conseguir identificar aquele paciente efetivamente que está em uma curva de piora clínica. Então aquele paciente, imagine num sistema que nem um sistema hospitalar, que é um sistema complexo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita informação, desencontro, bypass de processos, o paciente que está em piora clínica, ele acaba passando de uma forma silenciosa e quando se identifica, a gente fica muito tardiamente. E em 2016, quando eu estava na Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar, a gente organizou um simpósio em um dos hospitais que eu trabalhava, e continuo trabalhando no Hospital Erasto Gatner. Né? E a gente eu chamou os hospitais da região do Paraná, assim, me digam o que vocês fazem, qual que é a solução que vocês trazem para esses problemas aí, olhando para o protocolo de sepse, tanto no macro quanto no micro. Um dia muito interessante de troca de experiência, e a gente não se limitou a somente pegar experiências dos hospitais e a gente tentou conversar com sistemas também de informática e soluções em tecnologia. E nesse momento tinha um protótipo que estava começando a surgir, que era justamente a ideia da Laura, né? Uhum. E eu convidei o Jack e o Cris para conversar nesse simpósio e naquele momento eu percebi que a solução para a gente conseguir efetivamente escalar cuidado, escalar qualidade, escalar segurança do paciente, ela estava centrada na tecnologia. Então, a tecnologia é a única forma, eu acredito né, verdadeiramente nisso, a tecnologia é a única forma que a gente consegue levantar a régua e conseguir democratizar, capilarizar e disseminar essa qualidade e segurança do paciente. Então, aquele momento em 2016, quando aquela proposta, aquele protótipo foi apresentado para mim e o simpósio, eu me apaixonei, me conectei com eles e, e desde então a gente ficou cada vez mais junto, né?
0: E você traz um monte de informação, mas você começa falando uma coisa que eu acho que é fantástica, assim, toda vez que a gente conta a história de trás para frente, ela fica bonitinha. É. E só quem viveu sabe os tomos que você tomou, né? Não só as pingas que você bebeu E aí queria pegar um pouquinho disso que você falou do micro versus o macro, porque tem esse conceito agora de saúde global, de One Health, de juntar saúde do meio ambiente, dos animais, de gente, dos sistemas, para que a gente consiga efetivamente ter uma saúde até violência envolvida em conceito de saúde, aliás, muito envolvida, né? Polícia faz parte do conceito de saúde. E você acha que em algum momento saúde vai sair da mão do médico? Você acha que a gente vai, em alguma hora, ter a chance, e eu acabo fazendo um voto para que isso aconteça, de enxergar mais de longe ainda, você está numa posição que é muito boa e é muito lúcida de não colocar privilégios na frente de fatos. Conheço, Laura, você, do, pelo teu discurso isso é óbvio, você não está fazendo discurso de que você precisa fazer alguma coisa para monetizar para escalar para vender depois teu objetivo é muito claro melhorar a saúde das pessoas você acha que em algum momento a gente vai olhar isso mais de longe ainda colocando sei lá um biólogo um epidemiologista alguém que tem uma visão mais ampla para a gente fugir mesmo dessas corporações dessa armadilha de eu vou fazer para minha turma e olhar para que a nossa turma inclui os bichos, inclui rio, sem ser poético, mas sendo realista. Uhum, você uhum. Acha?
1: É perfeito que você traz e a separação foi feita por nós, né? a gente que segmentou, a gente que fragmentou, a gente colocou em silos e, corroborando com essa tua fala, um grande desafio, um grande obstáculo para a gente entregar melhor saúde que a gente acredita é que justamente os dados, eles estão fragmentados, eles estão em silos. Então, essa visão fragmentada não permite você avançar. E isso eu percebi na prática também como startup, né? O que eu aprendi nesses tempos, nesses cinco, seis anos, é que você precisa ter um foco. E eu quero... Por que que eu falo isso? A gente tem que olhar para o objetivo final e não uhum. defender essas segmentações, né? Então, o trago da startup é isso. Você tem que ter um foco que ela é uma ponta de lança, você tem que ter o teu norte. E toda a empresa, ela tem que estar tá alinhada com esse norte. Se eu tenho uhum. silos dentro da empresa, também eu não consigo entregar o melhor resultado. Assim como se eu tenho silos dentro da saúde, eu não consigo entregar o melhor resultado. Dentro da startup, você tem um ambiente que você consegue interagir de uma forma muito mais fluida entre as partes. Eu uhum. aprendi muito de design, aprendi muito com biostatístico também de um olhar diferente do que da academia, né, que era mais fragmentado. Eu aprendi muito com processos, né, o desenho do processo, o desenho do serviço, interações, como a gente consegue atingir algum resultado. Então essas trocas de informações no ambiente hoje globalizado ou no mundo que a gente está contemporâneo, isso é fundamental para a gente conseguir entregar a melhor saúde. Mas claro que lá na frente sempre tentar não pode perder de foco a saúde, não pode perder de foco o paciente, que é o, o que a gente quer entregar no final do dia. né? Então, a, respondendo assim de uma forma bem bem direta e assertiva, eu tenho completa convicção que, sim, a gente tem que quebrar esses silos realinhar, inclusive, as tarefas de que uhum. cada um faz cada um. Será que vale a pena um médico aqui, chegando, eu acho que nessa provocação né, que você traz, será que vale a pena um médico com alta capacidade intelectual e, e, e de, de ensino fazer uma tarefa manual repetitiva uhum. ou você pode realocar isso eventualmente entre fluxos, protocolos humanos ou não humanos, para que você consiga extrair o máximo valor daquele ser que tem outras habilidades né então acho que entender qual que é o papel de cada um nesse sistema a única forma de a gente entender cada papel é você realmente fazer essa interação então a gente tem que olhar todos esses vieses para formatar acho que é uma solução que tem a com esse foco e não ficar no foco do corporativismo né? de falar que tá bom eu quero estar aqui esse é meu local e como que eu faço para ficar aqui dentro desse sistema acho que tem que olhar ao contrário o que que eu quero entregar daí pra entender onde que é o lugar que eu tenho no meu sistema e a tecnologia é mesmo coisa a gente não pode se apaixonar pela tecnologia né a tecnologia como se comentou é uma ferramenta é um meio um como para chegar a uma finalidade que é no, aqui no nosso contexto levar uma melhor saúde eficiência para a ponta de uma forma democrática. Né?
0: E me lembrou uma, uma palavra que um dos ex-diretores lá do Media Lab, o Joe Ito, usava que era antidisciplinar. Ele falava que as grandes disrupções eles não, eram, elas não eram disciplinares. Né? Elas não vinham de uma disciplina de, da física ou da infectologia ou da oftalmologia ou da matemática. Né? Só matemáticos junto com outros matemáticos. Ela vinha da interação, que é o que você está falando. E acho que você traz um outro elemento aqui, que é fundamental, que são dados. E quando você fala de dado virar conhecimento, parece uma coisa que é quase chavão, mas eu cada vez mais acho, e ontem eu estava falando com um dos fundadores do Departamento de Informática em Saúde lá da Unifesp, que eles queimaram a largada. Então eles começaram a informática em saúde, sei lá, 30 anos atrás, numa época que era muito menos falado e muitíssimo menos utilizado que você hoje usa como ferramenta de trabalho que é informação a partir de dado. E por acaso, anteontem, existiu uma, uma situação na oftalmologia com um equipamento que eu não sei se você teve acesso, que é um retinógrafo portátil, que eles fizeram um sistema de inteligência artificial que faz uma triagem bem superficial de grandes alterações no fundo de olho ou pequenas alterações. E esse equipamento, que é genial e está sendo usado em um monte de consultórios oftalmológicos, tem, obviamente, uma potencialidade para entrar na saúde pública de um jeito controlado, adequado e mais lento, vamos dizer assim, porque a cultura da gente ainda não absorve isso de um jeito imediato, mas um grupo que estava fazendo uso desse equipamento colocou isso como disponibilizado a R$ 9,90. E a classe médica ficou muito brava, falou, olha, uhum. de cara, assim, não dá para pra... Esse nível de disrupção não rola. E a propaganda que fizeram, a revelia da empresa, foi que a IA, a Inteligência Artificial, dava diagnóstico, não precisava do médico. Errado. Mas me chama muita atenção isso. Como a gente hoje tem acesso, consegue manipular os dados e ainda tem uma dificuldade de lidar com isso. Eu acho que da formação dos médicos, que ainda é débil, em relação à análise de dados, manipulação de dados, e da realidade que está aí batendo a porta, falando, olha, eu estou aqui, eu vou, vou fazer independente de você querer ou não querer. Não entra hoje por 9,90, vai entrar depois de amanhã por 19,90. Alguma hora entra, a tecnologia não bate muito na porta e pergunta. Né? E eu acho, que queria saber um pouco da tua opinião, estando nesse sistema de cabeça, que a universidade os sistemas de formação pecam loucamente por manter o passado e a tradição de ensinar medicina do mesmo jeito de sempre, desconsiderando completamente os meios de adquirir informação. Não é formação, é informação. Hoje, TikTok dá dica de injeção. Então, não precisa de uma disciplina uhum. de técnica operatória, né? aulas e mapa da injeção, mas precisa de uma disciplina, de preferência várias disciplinas, para falar de análise de dado. E a gente não tem. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos ser atropelados na concepção de médico como líder e como propositor de alguma coisa para frente pelas ferramentas e pela sociedade que já está mais organizada. E aí, meia culpa, né na academia, a gente tem feito muito pouco para acompanhar a evolução, não só tecnológica, mas de pensamento. Fui no Hopkins algum tempo atrás e eles têm um prédio do lado da faculdade só de análise de dados, que não é nem deles, é né? do exército americano. Então, eles usam a inteligência do prédio de análise de dados do exército, claro para melhorar os processos internos, que moem milhões de dados por dia, inclusive de Covid. Como é que faz esse negócio? Como é que recoloca a liderança em algum lugar? Ou deixa e isso, vai, vai acabar se ajustando naturalmente?
1: É, eu acho que é um excelente ponto que você traz, Paulo. E, e é legal que você voltou do, dos lugares que são... Expoentes nisso, né? Nesse conceito, né? Que é justamente o Reino Unido, né? Londres. Se eu não me engano, acho que uns três anos atrás, eles já lançaram um documento sobre o médico do futuro, né? um, um documento manual bem interessante, que ele traz alguns pontos também super válidos e interessantes. A gente tá repensando qual que é a função do médico, né? A gente sim tem um conhecimento técnico, mas eu entendo o médico como uma função ampla. Você consegue transitar por várias esferas, você consegue entender esses pontos, entender a jornada, cada vez mais ter empatia com o paciente, justamente essa parte humana é fundamental. Esse documento de, do de NHS ele traz também questão do médico como líder, né? justamente uhum. isso. Então ele consegue agregar, ele consegue entender. Não precisamos ser os desenvolvedores, não precisamos ser ultra especialistas na parte de tecnologia, ultra especialistas na parte quem vai fazer o modelo de machine learning. Mas tem que entender dos conceitos básicos, isso eu acho que trazer dentro da faculdade, mas principalmente ser um resolvedor de problemas, né? A gente uhum. tem a capacidade de resolver os problemas e capacidade de ser o líder nessa resolução dos problemas. Então, eu vejo o médico, a categoria médica, muito alinhada com o conceito de líder em resolver os problemas da saúde. Para isso, a gente tem que mudar totalmente o modo como a gente ensina a medicina. A gente tem que resolver e não uhum. acumular conhecimento, como você falou. Uhum. O conhecimento está aqui, está tudo um repositório maravilhoso, que é o YouTube, o TikTok, com pedagogias que, ultra avançadas, né? Porque uhum. a hipótese está validada, né? Que você consegue passar uma informação através dessas mídias. Mas a resolução do problema, o design médico que você sempre traz também, como uhum. desenhar esse processo. Como resolver, como validar, quais são as KPIs, quais são os que eu quero mostrar de resultado. Isso tudo que eu vejo que é o um grande diferencial e o que o médico ele pode ser líder nessa transformação. No Instituto de Medicina, o Instituto of Medicine, ele traz uma sugestão de conceito, de framework, para você tentar aplicar esses problemas e fazer essas mudanças, né, os ciclos de melhoria, que chama Transformar em Learning Health Systems. Uhum. Que não tem nenhuma tradução, até me espanta que não tem uma tradução em português. português. Sistemas que aprendem, sistemas inteligentes, e, e não fica uma, uma tradução tão interessante. Mas o que traz esse Learning Health System é justamente você conseguir ter uma infraestrutura, e essa infraestrutura, ela é tecnológica, mas não só de tecnologia, mas também de processos e pessoas, uhum. para que você consiga ter um ciclos de melhoria. E esse conceito eu estudei bastante nesse último ano, nesse curso que você comentou de uhum. Harvard, e o pessoal da Universidade de Michigan também trouxe bastante uhum. forte isso, a gente tem algumas parcerias olhando justamente para a implantação na prática de tecnologias como inteligência artificial uhum. sob essa ótica desse conceito. E o que, que é esse conceito? Então você tem, vamos imaginar aqui um rio, você tem algumas opções de você transitar e você ir de um rio para o outro. Vamos imaginar que você pode construir barcos, e cada barco que você constrói, ele tem um custo X. Então, você vai transitar ali 100 vezes, ou 100 pessoas, ou 100 movimentações de um lado para o outro, são 100x. Uhum. Se você construir uma ponte, vai ser muito mais caro no começo, talvez, certamente, né? Mas se você olhar a partir do centésimo ou milésimo para frente, é praticamente zero o custo dessa transição e esse transporte uhum. entre um lado e o outro. O Learning Health System, ele é uma, um framework que permite você fazendo analogia, os barquinhos e a transição de um lado para o outro seria ciclos de melhoria com foco em algum problema específico para você conseguir transformar e cada vez mais fazer esse ciclo de melhoria transformando dados em conhecimento e conhecimento voltar para performance de uma forma quase que sem energia. Porque é o que legal. a gente faz hoje, tem os PDSAs né, clássicos, uhum. mas a gente sempre morre num ciclo. né? Você faz um ciclo de melhoria, uhum. aprende alguma coisa, na academia você uhum. nem coloca na performance de novo, você uhum. publica, e o objetivo final é publicar. E é o modo como que está desenhado isso. não hum. Mas ele não volta para a performance. Hum. Ou quando você está em hospital, em sistema de saúde, você volta para a performance, mas fazer um novo ciclo é muito trabalhoso porque eu tenho que coletar Sim. dados de novo, eu tenho que organizar os dados. Então, só fazendo esse paralelo com o Learning Health System, a ideia é você ter essa infraestrutura, que ali é tecnologia. Então, a tecnologia que permite ter os dados em tempo real, organizados, hum. ter insights para fazer intervenções. Junto com pessoas, que eu tenho que ter uma comunidade que aprenda, né? Uma comunidade que vai aprender e passar por esse processo, junto com processos também, né? Então, a gente tem que ter tecnologia, pessoas e processos que vão embasar, vão criar essa ponte para que você consiga fazer esse ciclo de maneira de uma forma quase que sem nenhum gasto de energia, né? Sempre partindo da premissa básica, que eu tenho que resolver um problema. A gente tem que olhar para o médico como esse líder da resolução desse problema em um framework que você tem aí de um lado tecnologia, processos e pessoas para fazer ciclos de melhoria que no final do dia vão transformar dados que estão aqui, né, estão presentes hoje tem vários dados totalizados mas eles estão tudo longe, transformar esses dados em uma informação né, você é a partir da organização uhum. desses dados que vai transformar em algum conhecimento que eu vou colocar na prática e vai gerar uma ação e você é vai bom. conseguir gerar esses ciclos em espiral, você vai aprendendo Sim. e você, a cada vez mais o ar de conhecimento vai, vai aumentando com o um foco muito claro no problema de saúde que você quer resolver no paciente e nas pessoas.
0: É uma delícia ouvir e conversar com gente inteligente, Hugo. E você vai puxando as linhas e vai passando filme na cabeça. Queria entrar um pouquinho na história da Laura. Ela nasce, pelo menos, a concepção, da junção da tua história de sepsi com a história familiar de sepsis que a gente tem da Laura. Portanto, tem um pouco de paciente no centro da questão. Ao mesmo tempo, duas coisas que elas obviamente não são excludentes, mas acho que é legal você comentar. A Laura não é um negócio de P2C, quer dizer, não é para o consumidor final direto. né? O paciente não está escrito no site de vocês, está escrito hospital, governo e operador de saúde. E você fala bastante em democratizar a partir de protocolo. E depois você citou um pouco o NHS também, que tem na minha cabeça, como eu falei, não acho que é contraditório, mas acho que é complementar, mas uma necessidade até de explicar para a gente mesmo quando que é personalizado, que você fala de empatia, da necessidade do médico presente no processo e quando que isso é protocolizável e até onde o protocolo vai e o que escapa do protocolo. Porque no fim, fica um pouco daquela pegadinha do discurso assim, ah, mas isso não é protocolo, não dá para fazer protocolo, portanto, não vamos fazer protocolo de nada. O que acaba sendo a exceção detonando a regra que pode democratizar, que é igual a história que eu falei das fotografias de retina: 90% das, dos exames são normais e, dentro dos 10% anormais, você tem 9% que o aparelho pega. Pô, e o 1%? Falou, meu, você vai ficar nesse 1% e você vai privar os 99 de ter tido uma chance de falar você é normal e os outros você é anormal, por causa de um você detona os outros, mas eu vejo uma dificuldade até de comunicação disso em relação a quem usa tecnologia e dados de modo mais, uh, mais intenso, que ah, você vai desumanizar, você não vai levar em consideração a minha particularidade. Você não quer falar um pouquinho disso? De... Porque eu acho que você é tão claro no paciente no centro do processo para não deixar desvirtuar, né? que é o que você está falando. para. E, aliás, isso da Espiral, eu acho que é fantástico, isso que você está dizendo, de não precisar correr de novo. E a história da publicação, by the way, é muito <risos> assim... É a ferramenta, né? A gente está trabalhando para ferramenta. Nós nos apaixonamos no mundo científico pela ferramenta, que é a publicação, e não necessariamente pelo propósito, que é por que que eu fiz aquela publicação. Isso é muito é, interessante.
1: Isso é realmente... Porque a gente, tá... a gente tem uma métrica proposta e para ver como que é importante definir as KPIs de métricas, né? Se você definir que a métrica é a publicação, em revista de alto impacto não, não importa muito o que você vai publicar.
0: Uhum. O importante
1: <risos> é você publicar e você conseguir aumentar justamente a notoriedade com essas na revista e etc, né? Claro que revistas de alto impacto tem uma tendência de olhar para temas importantes e, e significativos, né? Mas se ficar só na publicação, ela perde um pouquinho o motivo pelo qual você começou todo estudo, né? Uhum. Eu quero No final do dia, eu quero melhorar o meu contexto, melhorar o meu ambiente, eu quero melhorar o cuidado, né? Você também traz vários, <risos> várias, várias provocações bem interessantes, né? Quanto à parte do protocolo, né? isso é muito forte na NHS, né? Com a própria experiência do usuário, né? Você tem, uhum. claro, não, não é um mundo de maravilhas, né? Você tem reclamações do próprio paciente. Sim. Eu também estava conversando recentemente com um amigo meu que mora em Londres, que é a esposa está gestante, e ele fala que o atendimento aqui no Brasil é muito superior justamente nessa questão de carisma, na questão de... Que... Uhum. Mas não só isso, mas também porque eu posso fazer exame quando eu quiser, né? Então, Sim. ele desvirtua um pouco o que, que é até conceito de cuidado, né? Que a gente acha uhum. que fazer exames... É cuidar, né? Às vezes uhum. não é. Mas a questão do protocolo, se a gente colocar protocolos e comparar com uma via de trânsito, né? Você pode estar tá num chão de barro transitando... Vai ter uns caras que são muito bons, que vão conseguir andar naquele chão de barro com um 4x4, fazer um off-road. Vai ter, você vai conseguir individualizar e vai ter pessoas extremamente capacitadas que vão entregar uma saúde de alta qualidade. E mesmo em situações adversas, né? Mas isso não, não é a regra. Isso é a de algumas pessoas de alguns profissionais de saúde que conseguem entregar. Se você tem uma via extremamente sinalizada, asfaltada, você consegue transitar e a chance de ter de acidentes é muito menor. Então, se fizer uhum. uma comparação simplória aqui, né, superficial, entre uma via, um chão de barro esburacado, e do outro uma, um asfaltado sinalizado, sabendo para indicando para onde você tem que ir, você vai ter um gasto de energia muito menor no asfaltado com coisas que você não precisaria se preocupar para focar justamente no que é importante, que é na empatia com o humano. Trazendo isso para a realidade... Você ter um protocolo e ter padrões de cuidado faz com que 90% das vezes eu consiga não me preocupar com problemas e com fluxos. que Hoje a gente se preocupa e faz retrabalho, várias prescrições equivocadas, não sei o quê. Você não se preocupa com essa parte mais, digamos, burocrática, logística, então... para se preocupar com o paciente. Então, Legal. a pergunta é, esses 10% que foram triados, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Uhum. Então, e o estado e a posição de fala do médico nesse desenho é saber, ok, com a ferramenta tecnologia eu vou conseguir capilarizar, eu vou conseguir democratizar o acesso e o diagnóstico de retinopatia diabética, por exemplo. Uhum. Mas eu tenho tanto retinólogo assim, para dar conta da razão, uhum. dos uhum. porque eu tenho 20% de pacientes diabéticos no Brasil. Imagina a quantidade de pacientes que eu vou descobrir que é retinopatia diabética. Para uhum. onde que eles vão? Isso é ser humanizado. Você dá um, uhum. um atendimento, uma jornada completa para o paciente. Sim. Não se preocupando com questões logísticas e, e assim, eu digo, micro, problemas né? do micro, para você conseguir uhum. ter uma interação com o paciente melhor e conseguir atender o paciente de uma forma melhor, uhum. né? A tecnologia, ao contrário, se a gente quiser se apaixonar pela tecnologia, ela fica desumina, desumanizada, com Sim. Mas se a gente se apaixonar pela saúde e usar uhum. a tecnologia como meio, como ferramenta, você transforma ela muito mais humanizada, porque você aumenta até o ponto de contato para aquele paciente que precisa efetivamente, né?
0: Ponto é claro, e eu acho que essa é uma explicação fundamental para a gente mesmo, né? Para a classe médica, que fica meio desesperada você substituído você substituído, você vai ser substituído no que você não é necessário, né? Que você... <risos> é, onde você é necessário, você é mais necessário ainda, né? E, Exatamente. Indo para Laura e aí eu tinha comentado em relação à atenção primária, hospitais públicos, gestão, hospitais mesmo, como o programa de sepsi e operadoras. Vocês têm três focos e vocês têm várias soluções. E eu imagino que vocês tenham outras no pipeline. E eu entendo também que quando você fala da saúde auto melhorável, que não é esse o nome, do, do Enhanced, é um ciclo que vocês já conseguiram estabelecer que é de recolher dados bons, e também acho que talvez a pena a gente falar um pouquinho de que resultados bons não conseguem vir de dados ruins, e resultados ruins vêm de dados ruins. Então os dados são a base da história, mas vocês conseguiram resolver um problema grande que é de recolher dados bons. E eu entendo também que a partir desses bons dados e dessa primeira engrenagem bem feita, as coisas acabam sendo relativamente retroalimentáveis, sem tanta energia, como você falou. Esses focos que vocês escolheram, primeiro, acho que talvez valha a pena comentar um pouquinho disso aí, do dado ruim e resultado bom, né? Que tem muito isso. Ah, vou fazer uma análise de dados, eu tenho uma startup que vai resolver queda de paciente em hospital. Como? Ah, filmando os pacientes na cama, ver como é que é, se eles caem no... Você tem câmera? É padronizado? Vai, todo mundo vai filmar? Você Não, não tem nada disso, mas a ideia é ótima. Uhum. O dado é complicado de ter tá na cadeira de Sim. quem briga com dados o tempo todo, né? E não deixa isso escapar da mão. E se esses três focos eles foram vindo conforme foram aparecendo as possibilidades de aplicação, ou vocês meio que olharam para isso e falaram, olha, se a gente pegar essas três áreas a gente dá conta da saúde meio que de modo geral.
1: É começar pela história talvez das soluções da Laura, né? Porque uhum. que a gente foi migrando de um lado para o outro, né? Inicialmente foi com foco em sépsis, como se comentou sobre a visão do paciente, né, que estava muito forte. E o que a gente percebeu é que a sepse, ele é um, uma ponta de iceberg, é uma representação do modo como a gente entrega a saúde. A gente não consegue manejar os protocolos de sepse, porque o modo como a gente maneja, maneja qualquer coisa dentro do hospital, no sistema de saúde, ele é, ele é ineficiente. Uhum. Então a gente deu um passinho para trás, ao invés de olhar só a sepse, a gente olha a deterioração clínica. E a gente uhum. montou um sistema que resolve principalmente três obstáculos que, ao nosso ver, são os obstáculos mais importantes, que é você não ter os dados agregados na palma da mão, você não tem dados em tempo real, ele está longe do tomador de ação, então um ponto a gente tem dados digitalizados, mas por toda a característica do próprio ontem eletrônico, eles estão longe, eles estão separados, divididos em silos, né, como a gente estava comentando, Sim, é especificamente aqui para deterioração clínica, para preditores de, de morte, a gente usa cores que foram desenvolvidos na década 90, com algumas uhum. modificações, mas eles foram desenvolvidos na década 90 com o racional de que eu tenho que fazer uma decisão à beira do leito. Logo, eu tenho uhum. que ter 3, 4, 5 variáveis, né? Uhum. Eu não consigo ter muito mais variáveis porque isso seria inviável na prática. Uhum. Isso tem um impacto direto na performance do próprio score, né? E o terceiro ponto é falha de comunicação. Então, dentro, que é a maior causa de evento adverso em qualquer hospital do mundo, né? Então, olhando para casos de dentro do hospital, a gente, primeiro, a primeira pivotagem, seu assim, primeiro aumento de escopo foi quando a gente olhou para a ao invés de olhar para a olhar, então, para deterioração clínica, que é uma piora clínica do paciente. Grande parte é por sepsis, mas o que a gente quer fazer, A gente quer criar esse sistema que proteja o paciente, que consiga conectar as informações, entregar em, em tempo real para a equipe assistencial, para o enfermeiro, para o médico, utilizando uma machine learning para predição de desfecho dos pacientes, né, dentro do, do hospital, para identificar esse paciente melhor que os scores atuais, que uhum. eu comentei, né, de ter poucas variáveis, e comunicar de uma forma efetiva. Então, são esses três pilares. Olhando aqui, esse modus operandi, ele funciona para outras coisas também. Então, você tem um sistema de alerta que pode funcionar aqui para deterioração clínica, mas pode funcionar para readmissão na terapia intensiva, para uhum. piora da função renal, então, são sistemas de alertas avançados, digamos assim, que ele pode ter dentro do nosso pipeline. A gente está olhando para outras outros desfechos também. Quando chegou a COVID, né, em 2020, a gente começou a olhar lá. O que, que a gente pode fazer para ajudar fora do hospital também? Né? Então, a gente sabe que o grande problema vai ser intrahospitalar, mas uma vez que o paciente entra, tem pontos de melhoria, mas já tem esse sistema que a gente desenvolveu. Como que a gente pode fazer para fora? E a grande demanda lá em, em março, né, 2020, era justamente você ter um, o grande foco é que você ia ter uma demanda gigantesca, Sim. que não é conseguir dar conta de atender fisicamente, presencialmente. Então a gente desenvolveu a solução para fora do hospital, né? Para dentro do hospital Sim. Laura Inteligência Clínica, para fora chama Laura Care. Então são duas plataformas que têm características diferentes, mas o foco é sempre para na solução de problemas. E para fora começou a interagir um pouco mais com o paciente não uhum. diretamente no B2C, mas daí seria o B2B2C, né? Então, você oferece para operadoras e para municípios e você faz uma, uma organização da fila do pronto-atendimento, por exemplo. E essa mesma solução, olhando aqui para Scope escopo e de pipeline, a gente olha para doenças crônicas, como hipertensão diabetes, para automatizar esses protocolos. Então, são acompanhamentos digitais que você consegue escalar o sistema de saúde. Ao invés de ficar ligando todo mês para os pacientes, você consegue interagir com a ferramenta. E esses dois produtos aí, da linha de frente, eles têm uma proposta de valor em si, né, de resolução, uhum mas eles também trazem para dentro de casa e organizam esses dados. Então, eles são os tradutores dos dados sujos, uhum. né? o garbage que está aí, né? A gente transforma o, o lixo de dados em organizado. Uhum. E a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu interna, tecnologia, que faz justamente essa tradução, colocando em protocolos internacionais de interoperabilidade, HL7 Fire, né? Então, tem um grande, uma grande muralha, né? E o que entra efetivamente para o nosso banco de dados, ele já entra com formato interoperável, uhum. uh, justamente para a gente conseguir analisar esses dados, né? O conceito é esse, a gente começou olhando para o hospital, expandiu um pouco para a sepsis, expandiu um pouco para deterioração clínica, e daí talvez para outros sistemas de alertas, para fora do hospital, uma relação com o paciente na organização de fila de pronto-socorro inicialmente, mas depois para um acompanhamento mais horizontal de pacientes com hipertensão e diabetes também, por exemplo. E a gente percebeu que a grande dificuldade nossa também de entregar analíticas é que os dados, eles... Cada um organizava o jeito que diferente. Que... Então, a gente precisou investir bastante tempo e energia nessa tradução para interoperável né? Que a gente está no processo de falar tudo a HL7 Fire para daí, sim, a gente conseguir agregar a nossa base de dados. Hoje, a gente tem mais de 12 milhões... De, de, de atendimentos médicos nessa base de dados, ao redor de 5 milhões de pacientes, e dez, uma vez organizado isso, a, a ideia é que agora consiga ter um tempo para colher esses frutos, né, então uh -huh. é todo o processo de criação de um, de um terreno fértil para começar agora
0: a sair algumas
1: plantinhas germinarem
0: <risos> Hugo, eu não vou tomar mais teu tempo acho que a gente podia é. de verdade ficar conversando um monte, porque é a história do Puxa uma pena, sai o avestruz. Você tem uma joia na mão, vocês sabem disso, para fazer inúmeras propostas para o sistema de saúde, para operadoras, para hospitais, para paciente, como eu falei, vocês têm já, e aí vale a pena uma visita ao site da Laura, muitos indicadores dizendo de economia de dinheiro, de salva-vidas, quantas vidas vocês salvam por dia, e isso é um mérito óbvio da equipe, que que se desdobrou, lógico que bateu escanteio e cabeceou ao mesmo tempo, porque a princípio seria meio óbvio falar, ó, oh, a ideia é ótima, vamos fazer a base de dados na hora que escalar, daqui a cinco anos vocês começam a tirar os resultados, mas claro que os investidores e vocês mesmos precisariam já ter resultado para poder ter mais investimento Sim. e vocês manterem vivos. Então vocês fizeram as duas coisas, vocês já monetizaram, já estão mostrando resultados e tem uma joia na mão que vai, aí sim, dar um resultado que a gente espera muito que seja transversal em relação ao sistema de saúde como um todo. Com o sistema de saúde entendendo como vocês fizeram, como limpar os dados, como recolher, o que é bom, o que não é bom, como organiza, quem organiza. Tua fala de Tirar do médico o único protagonismo e fazer com que a equipe efetivamente trabalhe de modo mais homogêneo e horizontal, né? Não adianta fazer uma coisa vertical, que eu mando você obedece, porque se mantém durante três dias e depois as pessoas começam a brigar umas com as outras. Não adianta, o sistema perde com isso. Mas eu acho que a gente meio fica por aqui, vou te deixar, obviamente, as últimas <risos> palavras, mas já vou te agradecer um monte, eu acho que vai ser uma delícia quem conseguir ouvir e reouvir essa conversa. Tem um monte de coisas subjacentes que a gente falou e pensou, e eu acho que está transpirando nessa conversa, e que vai ter, com certeza, uma repercussão. Eu vou querer repetir ela daqui a algum tempo, que você vai ter outras histórias para contar. Algo. Então, já te agradeço muito, muito, muito a disponibilidade e suas palavras.
1: Eu que agradeço, realmente. É uma, de novo, né, uma honra estar aqui, uma honra conseguir trocar essas experiências e escutar. A tua visão, né, até, Paula, a tua visão é muito boa sobre a saúde, eu acho que é isso que a gente precisa ter, e eu vejo isso na na juventude, né, nos os meninos que estão se formando ou começando, eles já têm esse olhar um pouco mais amplo, né, o que a gente tem que fazer efetivamente, a faculdade tem que se ajustar, eu acho que a universidade tem que se ajustar, a academia tem que se ajustar, e eu retomo, acho que é o ponto mais importante é que a gente tem uma finalidade, um foco, que é resolver um problema da eficiência em saúde, né. Qualquer coisa que for fazer, a primeira pergunta tem que saber qual o problema que eu quero resolver. Eu entendo esse problema claro na tua cabeça qual que é o meu objetivo, né? O que, que eu vou fazer? Se eu vou resolver com um Google Sheet, né, com um Google Docs, ou com uma tecnologia de alta performance, machine learning, isso são ferramentas que estão aí. O importante é ter sempre esse problema na cabeça. Trazendo nesse olhar... Eu gosto de mitologia grega, né? E uma comparação que eu gosto de trazer bastante é justamente a figura do centauro, né? O centauro é uma figura geralmente relacionada com bem, né? Você tem, a, uhum. na medicina tem o Quirum, que é o grande professor aí de Hércules, né? Que é o, o médico também, né? E você pegar outra figura mitológica, que também é metade e metade, é o Minotauro. E uhum. o Minotauro, ele é uma besta, né? Ele uhum. é uma, uma fera, ele é um monstro. E a grande diferença entre eles é como tá organizado o homem uhum. e a besta, né? Então, se você tem a figura do centauro que potencializa um coração e uma mente humana, eu acho que daí a gente uhum. tem sucesso. Se a gente tem ao uhum. contrário um corpo humano com uma cabeça de besta, uhum. né, uma cabeça de animal, daí não vai funcionar. Então, essa analogia com tecnologia, eu acho que faz todo sentido, né? A gente tem que usar a tecnologia para alavancar o que a gente quer fazer, né? E sempre deixando o paciente e o profissional de saúde no loop, né, dentro no centro. Uhum. Né? Se você colocar a tecnologia no centro, a gente vai errar o
0: foco. Obrigado, Hugo. Até mais. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schorr. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, arroba Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!